0: 上一讲，我们已经走过了初禅天，继续往上就是佛不能教化的地方。到了向上，就到了一个节点，三界的节点。我们常说三界三界，三界它是个完整世界，但是它不是佛所能覆盖的三界。我们说过啊，佛只能开味到第二界的第一层天，这是佛的真正世界。而三千大千世界里头包括的那些小千世界，包括的那些世界结构都是一样的。佛不能教化的部分，我们就可以不讨论了，因为佛都不能教化，我们讨论也没有什么意义。但是这里非常值得一说的是二禅天中间的一小层，就二禅天分为四层，一小层二禅天的光阴天。我们说啊，本体论要回答是：世界是什么？我是什么？我们经常问一个哲学问题，就是我从哪里来？人从哪里来？我从哪里来？意味着是想问人这个种从哪里来？人从哪里来呢？那就在佛教世界的构成里，人从二禅天的光阴天里来。这个二禅天也分为四层。叫做光天、少光天、无量光天和光阴天。那三禅天的叫法跟它是完全一样的，嗯，就不是光，就改成净，干净的净，就是净天、少净天、无量净天，这个变净天。整体上来说，二禅天和三禅天就是光或者净由小到大的过程。你看看它这个列，光天、少光天。无量光天和光阴天，它就是从小到大的过程。二禅天的特点呢，看名字就看出来了，它的特点是什么？有光。二禅天的构成是佛教世界里最具科技想象力的东西，大家不要忽视这个有光的概念。基督教里，上帝上来就是说，这个世界要有光。光是所有宗教里都非常重要的概念，而佛教里头，这个二禅天的构成，谈的就是世界本源知识的一种设想，而且这种设想非常独特，在所有文明里都独树一帜啊！基督教就很很很低级了，就不叫很低级，基督教就很浅了，上来就说要有光就完了，但佛教的设想很复杂，中国没有，西方也没有。人这个物种的始祖就是欲界六道里这个人道的始祖是从哪里来的呢？是从光阴天来的，是从光阴天到凡凡天，从凡天到欲界，一级一级下台阶儿，就跟坐台坐电梯一样，最后直接到了大地上。那么诸天之间，就凡天之间，凡天以上的这个色界诸天之间，他们如何传递信息呢？包括人类的始祖在光阴天里，人类的始祖如何传递信息呢？<咳>声音、语言肯定不行啊，表情那就表情包这也不行。他们用什么？他们用光，就是诸天之间是用光来做沟通的。我们人类的始祖在光阴天里头，自身可以发光，不是像。基督教是说的要有光，而是我们的始祖自己就有光，用光来传递信息，用光来互相交流。这种光呢，又分两种。《世纪经》上记载的，这个我们这个始祖身上的光啊，有两种，一种叫显色，一种叫形色。什么叫显色呢？就是光的颜色，赤橙黄绿青蓝紫。什么叫形色呢？就是光的强度，啊、哎，就是越来越大，越来越小，完美了。这个设想完全完美了，就是又有颜色又有大小，人和人之间就用光来交流了。这个设想是太有创意了，我一直就想这是怎么琢磨出来的。直到有一天我晚上出门散步，我才突然能想明白。你仔细看天上的星星，星星和星星之间，星星和我们之间如此遥远，那肯定不能用声音了。我们能感受到的就是因为有光，所以。他们之间传递信息就应该是用光来传播，在历史的那个时代里， 2 5 0 0年以前，没有波的概念的建立啊，就没有波。现在我们那种那个麦克斯韦方程的这种概念，用光来传递信号，这应该就是佛陀在寂静的夜空底下禅修打坐，观察天空，受星星发光的启发所设想出来的。所以说，这当然这是我的设想啊。就我认为佛陀可能就是晚上夜观天象，就是构思出的这个概念。<咳>我我经常说啊，佛教它是用了唯物主义的方法论，就是它是真的观察事物的，观察自然的，用唯物主义的方法论，但是呢，却得到了唯心主义的世界观。所以有的时候，佛教的举例或者佛教的拆分。就会显得特别有说服力，为什么呢？因为他用了唯物主义的方法论。佛教对世界的本初构成，它不像中国古代神话一样给你的瞎编，什么盘古开天辟啊，女娲造人呐、啊，不拉不拉的。印度这个瞎编工作呢，在婆罗门教阶段，就是在吠陀文明阶段，四吠陀里都给你编完了。而佛教对这个世界的本初构成，它不是瞎编的。它是经过大量对自然的观察和深思熟虑的，就是说，观察是什么？观察是为了让他这个理论符合现实条件；深思熟虑是什么？是为了让他这个理论符合他的哲学基础。他的哲学基础什么？因果链条，尤其是要符合他提出来的这个因缘说这个概念。大家要了解啊，印度思想界，古代印度思想界，包括到现在为止，它一直有两个特点。这个两个特点是值得我们全世界思想界学习的。第一个特点叫做学术宽容，什么意思？你说什么都行，你提什么理论都行。第二个就是公开辩论，就不许背后打棍子，公开辩论，接受所有人的质疑。在印度学界啊，没有谁有权利可以宣布自己是绝对真理，你必须就像唐僧接受无遮大会的质疑。如果你的理论不能通过辩论，你根本就站不住脚，就是说你，你你作为你自己的想法，你只有通过辩论，你才能叫思想；你通不过辩论，那只能叫你个人想法。就是印度思想界这两个特点，就决定了印度古代哲学非常的发达。站在今天的角度看，佛陀他也是一个思想极其深邃的哲学家。我们先不说他是个宗教学家，他是一个思想极其深邃的哲学家，他的体系其实可以覆盖现代哲学的每一个流派或多或少。其思想深度和对世界观察的厚度啊，可以这么说，后世再没有单个哲学家可以与其匹敌，康德、黑格尔都一样，几个捆在一起可以，单个是没戏的。而且，佛陀的理论设想，不光是有观察和假说，它是有哲学意义的。就是说，这个人在光阴天逐渐下降成为人，不光是观察上的假说，有哲学价值。人类的始祖从光阴天降到梵天，啊，这这一层天是印度人的，再降到御界，最后来到大地，成为人的真正始祖。成为六道中的一道人道<咳>，或者可以直接宣布这就是人了。这是什么意思呢？这明显的是在反抗婆罗门教的梵天创世，不是你梵天创的世，是光阴天的人到了梵天，然后来到世界的。他实际上是要反对梵天造人说，看见没有？这个光阴天的设计，刀藏在最后呢。下一讲，我们就讲一讲佛陀刀锋所向，他是要砍向哪里。